Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Hurra, fråga Anders Mons. Varmt och hjärtinnerligt välkomna till Fråga Anders och Mons. Hur klarar jag det Ankan? Jag tyckte du gjorde det jättebra. Du sa det där varmt och hjärtinnerligt som jag så gärna vill säga. Som det ska gå till ja. i den här frågan. Nu Mons, kan du inte anklaga mig för att vara den anala av oss två? Det ja. kan du inte göra. Vet du vad? Med, med åren har jag börjat... Uh, jag vet att det är jag som har fått bära det hundhuvudet. Men med åren har jag börjat fundera på om det är riktigt rättvist. <laughs> Ja, ja, det är oerhört rättvist. Ja. Ja. Hur står det till, Ankeborg? Det som jag tycker är lite intressant just nu, efter vi har spelat in det här, Måns, vad ska vi göra då? Vänta, säg inte. Låt mig backa lite i tiden. Vi ska ju framåt jul uppträda tillsammans med Malmö symfoniorkester. Vi ska leda ett quiz. Vid ett möte för typ två månader sedan så kom frågan upp vad ska man få för pris om man vinner? Och då sa du, Måns, lite sådär... Ja, i mungipan, man kanske kan vinna badlakan med våra kroppar, fast liksom utan våra huvuden så kan man hålla badlakanet framför kroppen. Så ser det ut som att man har våra eh, avklädda kroppar. Ja, det är ju en jätterolig idé för att, eh, bara ha, att jag bara drog det ur skärten snabbt, snabbt, snabbt på ett möte. Nu har jag i min väska badbyxor, ja. därför att du och jag ska alltså direkt efter det ja. åka till Malmö Live och fotas. Sen ska våra kroppar då tryckas ja. upp utan våra huvuden på badlakan så man då kan vinna. En bieffekt Mons, av att bli vuxen, <laughs> alltså nästan gammal, ja. det är att folk tar vad man säger på allvar. Ja. Ja. Man måste alltså vara mer och mer försiktig för vad mm. man säger Mons. Ja, vad dumt, vad dumt. <laughs> Åker du runt i Sverige och underhåller? 
Jag har sen sist besökt Uppsala, Falkenberg, Kungsbacka och Borås. Har du roligt? Ja, fruktansvärt roligt. Har publiken roligt? Ja, jag har fått jättefina recensioner. Jag är så ja. glad, så glad, så glad. Lagt in nya städer. Ja. Köp biljett på karl.se, det var lite reklam. Vilken är, kon- vilken är den mest otippade staden av alla du lagt till? Hovmantorp. Visste inte ens att den fanns. <laughs> Bristfälligt. Sen har jag också igår spelat in lite till mitt hemliga tv-program som jag gör ihop med vår kompis Valle. Jaja. Och nu våldsamt sugen på att köpa en AMC Pacer. Och vad är det? Världens genom tiderna fulaste bil. Framröstad i hundratals omröstningar. <laughs> det som händer sen när jag landar i mitt vanliga liv efter lång tid av flängande stress och press. Mycket uppmärksamhet och mycket anspänning. Jag sätter mig ner. Vet vad som händer då oss? Uh, då, då reagerar kroppen på något sätt ja, när, den, så... när den äntligen får, får lite lugn och ro ja, Vad som händer i mitt fall är att då hinner så att säga själen i fatt Igår hade jag sån jävla ångest alltså. Fuck. Man kunde baka pitabröd på pannan på mig Sån jävla ja, ångest stackare. Tack, tack, tack stackare. Men du märker idag är det bättre Du kunde ringt och så kunde jag sagt Nej jag har inte tid, jag har för mycket <laughs> Ja, nej fy. Jag tycker synd om alla ni där ute som har ångest. Vi får ofta brev från folk som skriver att de har ångest och att den här podden hjälper till att lätta ångesten. Ja. Det finns inget brev som gör mig gladare. Inte mig heller faktiskt. Hur är det med dig? Igår så gick jag in om en second hand affär på väg till jobbet. Inte har väl du gått in i en second hand affär? Va? Nej men det händer ofta. Det, händer ja. ofta. det är en sån här second hand affär som har lite allt möjligt. Jag finner aldrig i just den affären. Men jag går ändå in. För hoppet är ju som bekant det sista som... Ja. Igår hittade jag faktiskt två fotoböcker som jag ville ha. Jag finnade. 300 kronor totalt skulle de kosta. Mm. Ett klipp. På väg till kassan med böckerna under armen så kollade jag mina mejl i telefonen. Jag fick några notifikationer på Instagram och jag svarade på ett samtal och insåg nej, jag är sent till ett möte. Sablas! Jag springer ut ur butiken. Tio minuter senare när jag kommer in på mitt kontor så inser jag jag betalar ju aldrig de här böckerna som jag har under armen. Du stal dem? Jag har alltså snattat. Nej. Visserligen har misstag, ja, men det är men, ju det är men... lätt att säga i efterhand. Ja, ja, och det är väl förmodligen någon sån där organisation som hjälper barn i fattiga länder eller någonting som du snattade ifrån. Det finns säkert de som har snattat och när de blev ertappade sa Jaha, oj, det var ett misstag jag tänkte betala. Det positiva är att jag hade böckerna under armen väl synliga, så jag är väl inte en snattare va? Mm. Oh, det hade varit värre om jag haft dem innanför jackan ja, ja, ja. Eller? Det negativa ja. Är att jag hade böckerna under armen Välsynliga ja. Så väldigt många personer kan ju ha sett När jag bara gick rakt ut i butiken ja. Utan att betala Lägg till till detta Måns Nilsson känd från tv <laughs> Det hade varit bättre om jag hade haft dem under jackan ja. Väl på kontoret Så smög den här fula känslan på mig Nu har jag böckerna <laughs> Ingen verkar ha sett när jag gick ut med dem. Nej. Ingen kommer att märka något eftersom det skäls så himla mycket varje dag i det här landet. Mm. Det här var kanske Guds sätt 
att ge mig en liten present för allt bra jag gör. <laughs> Men så kom jag på. Precis ja. det som du var inne på där, Ankan. Mm. Pengarna som den här second hand affären tjänar går till fattiga barn i fattiga länder. Mm. Och då blev beslutet genast mycket enkelt. De där barnen kommer ju aldrig kunna sätta dit mig för snatteri. <laughs> De bor för långt bort. Ingen kommer att tro dem. Det blir deras ord mot mitt. Ja. Ja. Och vem tror du vinner det? Exakt. Nej, jag skojar. Idag gick jag faktiskt till butiken och betalade de här böckerna. Jag är nyfiken på reaktionen. Vet du vad? Jag fick liksom mer cred, mer kärlek än jag förtjänar. Ja. De kom, vad bra, vad snällt att du kom tillbaka, att du gör rätt för dig. Det uppskattar vi verkligen. Det var ingen som sa, vad klantig du är, som går rakt ut med ett par böcker. Nej. Så det var en solskenshistoria från början till slut. Förutom där när djävulen satt på min axel en liten, liten kort sekund. Ja, det gör ju det ibland, Måns. <skratt> har det hänt dig något mer, Anka? Ja, jag har ju sen senast lett barncancergalan, det svenska humorpriset. Vi vann inte pris, nej. Nej, det visste det vi, vi om redan från början. Men det var fint, det var många reaktioner. Eh, många reaktioner på kombinationen barncancer och humor, såklart. Jag har inga problem med det, tvärtom. Men ja, det är ju lite, blir ju lite speciell kväll. Men det är inte det jag ska prata om. Måste du veta underhållningsbranschen som vi verkar i. Det finns en typ av människor. De är inte många, men de finns. De är färre nu efter MeToo. Och jag tror att de är ett utdöende släkte. Men de finns. Och de jag menar är asen. <laughs> ja. Ja, men, ja. ischor, som beter sig som om de är mer värda än andra. Mm. Och framförallt människor som behandlar andra framgångsrika människor bra. Men de som inte är kända så kallade underhuggare illa. Det värsta och vidrigaste jag vet. Rövslickarna. Jag ursäktade inte på något sätt. Jag hatade. Men jag kan nog lite förstå mekaniken bakom. Om man jobbar som programledare för en sånt stor livesändning. Det är ju ett enormt projekt. Mm. Det är många saker som ska klaffa. Mm. Men det enda arbete som folk ser det är de där få gubbarna som står i rutan. Just det, du menar att det är väldigt många människor inblandade bakom kulisserna. Man är så att säga den synliga toppen på ett stort isberg. Just det. Och det är klart att det är viktigt att de människorna som syns i bild ska må bra. Ja. Inte att förveckla med att de är viktigast för att om fotografen trillar och slår och bryter benet så blir det ju heller inget bra. Nej, och om ljudteknikern råkar koppla in en sladd så blir det inget ljud. Nej, men det blir väldigt mycket service till de få gubbarna som syns i rutan. Vid ett tillfälle i den här galan så jobbade Alltså samtidigt en tjej med mitt hår, äh. en tjej med min makeup, Oj. samtidigt en tjej som klippte och klistrade fast mina manus på kort, Nämen. samtidigt som kostymören rollade mina kläder. Var det någon som var framme med tura med en smuttig? <laughs> Nej, men någon frågade, Anders vill du ha en kopp kaffe? Ja, vilken upppassning, vilken service. Det var, jag är helt ärlig, underbart. Ja. Det är begripligt. Inte på något sätt ursäktat att folk kan få för sig att de är lite mer värda än andra. Då. Att det stiger inåt huvudet. Ja. Du ska inte tro att du är något annars. Nej, det, det, måste du känna mig. Just det tror jag inte. Du ska vara glad att du har mig som kan ta ner dig på jorden då och då. Och vet ja. du vad Måns? Det är jag. Det handlar inte det här om att bli uppassad av olika människor för att man ska titta fram i tv utan, utan vi svarar på lyssnafrågor. Det börjar vi med nu. Ja! Disko, siskon, pääse, aina soi. Nyt kai se jo mangankin myydä voi. 
pussin jarru jos vinkaisee, siinä on taas joku jee jee jee, no hei sisko, miltä meno maistuu. Måns Nilsson, nu är jag oerhört laddad att få lära mig någonting av dig. Vad har du tagit tag i? Nu ska jag göra något som aldrig tidigare har hänt i podden Frågan och Måns historia. Oj då. Jag ska börja med... Snabba! Tre snabba! Jaha. Ja, Oj. jag ser att du inte är helt nöjd. Jo, men du lite... har lite svårt för när, när <laughs> saker inte är som de brukar. Du är lite anal. Nej, Måns. Fråga ett... Det är Elin som skriver oss. Hej Anders och Mons. Sitter på ett tåg och tänker på livet. Man föds och man dör. Det är ju det enda vi egentligen vet om det här livet. Det var Men... Man föds och man dör. Eller som den där Malmöbon sa till mig. När jag hade, eh, efter, han hade varit och sett en konsert med Wilmer X. Jaha. Han sa. Nu blir ursäkta för min dåliga skånska. Han sa. Är du först föds man. Eh, sen dör man. Däremellan kommer Wilmer. <laughs> Så helt rätt hade ju inte vår brevskrivare. Alltså, Men Elin missade det där ja, med Vilma X. Att det kommer mellan födseln och döden. Ja, hon skriver att man föds som man dör. Men när Här kommer Vilma X. Just det. Men när gör vi det helst? Alltså inte lyssna på Vilma X utan föds och dör. Alltså vilket datum är det vanligaste födelsedagen och dödsdagen i Sverige med väldig hälsning? Elin! Anka, när tror du att flest svenskar dör? Vilken dag? Eh, nyårsafton. Mm-hmm. Och när tror du att flest människor föds? Eh, 28 maj. <laughs> För att? Ja, men det är många som föds på våren. Det är så, när höstmörket kommer och så, så blir det barn då vi, framåt vårkanten. Bra, bra, bra. Mm. Exakt vilka datum skiljer sig från år till år. Även om det finns fantastisk statistik. Från Statistiska centralbyrån så laggar den en aning. De är ofta något år efter sådana. Ja, ja. Dagen då det föds flest bebisar är ofta 10 april. Åh, ja, ganska nära ändå. Nio månader efter Midsommarafton. industrisemestern. Ja, ja. Den månad då flest svenska dör mm-hmm. är januari. Ja, ja. Nära igen med, missa, med nyårsafton. Just det. Ja. Månaden då färst svenska dör är eh, maj. Juni? Oj. Det här är du duktig på. Nej, men jag är verkligen... Det, 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 det här frågasvarmomentet är, det är som ett liv i allmänhet. Alltså, jag, det är nästan bra på någonting. <laughs> Den farligaste dagen på året. Du har helt rätt, Ankan. Nyårsafton. Ja, det är fyrverkerier och sprit på samma dag. Ja, livsigt alltså. Mm. Lönedagen är alltid lite extra farlig. Dödligheten <laughs> ökar markant. Den 25 varje månad. Varför då? Särskilt bland yngre personer. Av samma anledning. Ja, alkohol. Alkohol. Droger. Kung i baren. Ja. Jada Köra bil och ha droger i kroppen och allt det där skiten. Mm. Det var fråga ett. Oj. Nu är det dags för... Fråga två. Hej Sanankan och morran. Hej. Jag var på dagsutflykt i Albanien här om dagen. Som man är. Och slogs av hur många byggnader som stod halvfärdiga och verkade vara övergivna. Vissa oh. hade till och med nedersta våningen byggt klart på och flyttats in i. Men resten av byggnaden var bara ett sklett av betong. Varför är det så här? Och är det unikt för Albanien? Hälsningar från Jonathan. Det här har jag en teori om. Ja. Eh, två teorier. En fick jag när jag i, typ gick i sjätte klass och ställde samma fråga när vi familjen var på Kreta. Mm-hmm. Och då var det av skattetekniska skäl. Ja, då, då? Att om byggnaden inte var färdig så gällde andra skatteregler mot en färdig byggnad. Då behöver man inte betala fastighetsskatt kanske? Ja, men typ så. Ja. 
Och det andra är att man har en annan byggnadskultur i andra länder. Det här frågade jag med en man i, i, när jag var på snorkelsemester i Egypten. Och han sa, <laughs> har de också sådana där hus? Ja, mycket där sådana hus. stack upp ja, ja. armeringsjärn ur på toppen. Ja. Ja. Och då sa han, ja, men här gör man så att man bygger lite, sen tar pengarna slut och väntar man. Och så bygger man lite till, man får lite mer pengar. Vi har liknande upplevelser, Anka. När jag var liten var jag i Italien på landsbygden. Och precis samma sak, hus... Med armeringsjärn som sticker upp på taket och de har bara byggt första våningen men flyttat in och så. Mm. Jag ställde frågan och fick samma svar som du Anders. Att man inte ville låna pengar och byggde vidare. När familjen blev lite större, man hade sparat ihop lite pengar. Och två, att det var av skattetekniska skäl. Det där låter lite som en skröna i och för sig så man kanske ska ta det med en nypassalt. Eller kummin. Men Jonathan, detta är alltså inte nytt för Albanien. Jag har sett i Italien, du har sett i Grekland, Ankan. Ja, och i Egypten. Och det finns säkert i många andra länder runt Medelhavet. Fråga tre! Oj, redan! Helen skriver så här. Hej, Monkan och Ankeborg. Hej. Katthonor kan ju bli gravida med flera olika hanar samtidigt. Jaha. Och jag undrar om det finns någon chans att det skulle kunna hända även människor. Oj. Att olika ägg blir befruktade av spermier från två eller fler olika källor i samma graviditet. Oj, alltså att man då föder tvillingar med två olika pappor. Fridens Lilja och Helen, exakt. Tror du att han kan? Jag tror, eh, här ryggrads gissar ju, eh, eller kirgisar vilket man vill. Eh, jag tror att det finns något enstaka fall på eh, ja. Ja! Detta kan hända. Tänk filmen Twins. Ja, ja, ja. Om en kvinna har sex med två olika män Jag har inte sett den men jag vet ändå vad den handlar om Arnold Schwarzenegger och Danny DeVito ja. Får reda på att de är tvillingar ja. Upplägget är i det närmaste perfekt oh, Och castingen också Allt är perfekt ja. Topp 10 filmer i världshistorien Arnold Schwarzenegger Born to be bad And Danny DeVito Way to go mom Are twins My name is Julius jag ska se den igen imorgon. Om en kvinna har sex med två olika män mm. med relativt kort mellanrum så kan ett av hennes ägg mycket riktigt bli befruktad av den ena mannens spermie medan ett annat ägg av den andra mannens spermie. Dessa barn blir tvillingar. Såklart. Inte en äggstvillingar såklart utan vanliga två äggstvillingar uh-huh. men har då olika fäder. Det är ovanligt men det händer och det har ett namn. När två eller fler ägg under en menstruationscykel befruktas vid olika samlagstillfällen heter det superfekundation. Superfekundation? Eller det här, överbefruktning. Oj. Ja. Så här står det på Wikipedia. Hur ofta superfekundation förekommer bland människor är förhållandevis okänt med uppskattningar på mellan 1 på 400 och 1 på 13 000 av alla två äggstvillingar. Alltså jäkla skillnad där. Mm-hmm. Vid en studie av vårdnadstvister där faderskapstest efterfrågades hade 2,4% av två äggstvillingar olika biologiska pappor. 2,4%? Ja, men just eh, i vårdnadstvister. Ja, ja, just det. För då blir det... Då, ja, ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Mm. Då är det lite extra rörigt. Ja, och då finns det extra anledning att uppmärksamma det. Så, att, så totalt är det inte så. Utan bara, bara vid vårdnadstvister. Ja. Stor skillnad. Detta var... Tre snabba. Koko Taiwan Konixen Sakai Tuomukalainen Kaukataka
Då var vi igång, Ankan. Ja, det är vi. Är du redo för lite animaliska fakta? Ja, ah, är det Anders pratar om djur? Ja, men hej. Ankan och Monkan. Att det finns fåglar som inte kan flyga, det känner vi ju alla till. Pingvina? Eh, kivifågeln. Kivifrukten? Ja, det är ju ingen fågel, men flyga kan det ju inte. Nej, där är vi överens. Hälften rätt. Men finns det fiskar som inte kan simma? Med vänlig hälsning, Niklas. Ja, det här är ju din paradgren, Ankan. Konstiga fiskar. Ja, den här frågan är ju som skriven till mig. Ja, den ja. är skriven till dig. En grej som jag, det här vill jag ofta nämna, uppskattar lite extra med fiskar är ju att de föds och sen badar de resten av livet. Ja, det är lyxigt. Fan vad de gillar att bada fiskar alltså. Det var inte vad frågan handlade om. Måns, vad tror du? Finns det fiskar som inte kan simma? Jag tror det. Jag tror att det finns fiskar som är... Som man äter och bara driver runt med strömmarna. Vi börjar med några fiskar som är ganska dåliga på att simma. Kiwifisken. Det är ju återigen ingen fisk, men okej. Okay. Jag brukar skämta om en av mina favoriter, klumpfisken. Den är ju dålig på att simma. Den kan väga upp till ett ton då, men har ingen ordentlig skärtfena. Jo, den kan simma, men den kan inte styra så bra. Så den glider mest med strömmarna. Kallas ibland för världens största plankton. Då den kan väga upp till ett ton. <laughs> alltså dålig på att simma. Men simma, ja det kan den. Sen har vi ett antal fiskar som simmar väldigt, väldigt långsamt. Väldigt, väldigt långsamt. Ja men det här pratade du om i vår eh, scenshow. Just det, det var ju Grönlandshajen, eh, alltså hårkärgen. En haj med en topphastighet på tre kilometer i timmen. Ålar simmar väldigt långt. Men absolut inte snabbt och inte så bra. Jaha. Mm. Enligt Guinness rekordbok. Vilken tror du är den långsammaste fisken? Nöt. <laughs> det, var, det var den sämsta gissningen. Det, det, så, så gissar en man som inte kan så många fiskar. Mörd. Enligt Guinness rekordbok är den långsammaste fisken vi har sjöhästen. Alltså att sjöhästen är en fisk. Mm. N- n- när du säger det så, vad skulle det annars vara? Mm. Men eh, ja... Jag eh, tänkte inte att sjöhästen var en fisk. Vad tänkte du att det var en mollusk? Jag eh, vet inte riktigt. Ett skaldjur? Nej, 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 nej. Nu sätter du mig på, eh, på pottkanten här. Men ja. den heter ju något med häst. <laughs> Hovdjur. Det är väl det som ligger närmast till hand. Den lever i lugna tropiska vatten och har en topphastighet på, hör, håll i hatten nu, en och en halv meter i timmen. Oj, ja, det var inte snabbt. Men... <laughs> Är det att den viftar på öronen? Däremot så kan den simma liksom åt alla håll. Upp och ner och höger och vänster. Och det kan väl alla fiska? Ja, men inte, du kan, kan inte ha, om du tar en mörk, den kan ju inte bara mm. simma lodret rakt upp. Jo. Den, kan, den kan liksom glida långsamt upp, men den kan liksom inte simma upp. Du menar kan, att den måste först vinkla upp nosen? Den kan inte simma upp. Du menar att eh, sjöhästen kan, kan vinkla fenorna så att den kan liksom eh, ja. vifta sig åt alla håll, det, simma åt alla håll? Den är som ett sånt här harrierplan, du vet. Nej. Harrier Jet som kunde vrida sina jetmotorer ah, neråt och lyfta just det, rakt just det. upp. Ja, oh, vad mm. coolt. Men sjöhäst alltså. Mm-hmm. Har du sett när sjöhäst föder små sjöhästar? Mm, nej. Det ser groteskt ut. Mm-hmm. Superäckligt. Jag har sett sjöhästar live. Mm-hmm. På Filippinerna. Dök djupt, djupt, djupt ner. Tittade på sjöhästar. Fler fiskar som simmar väldigt långsamt, det vill säga dåligt. Pipfisken. Uselt långsamt alltså. Den bara pipar iväg. Nej, för det är typ en rak sjöhäst. Va? Ja, alltså det ser ut som en fisk. Men den är liksom som en sjöhäst fast den är rak. Jaha. 
om man frågar mig har den dragit nitlotten? Alltså sjöhästen ser liksom cool ut. Som en geklav. Ja, om man fattar den simmar inte snabbt. Den har prioriterat annat. Ett kult och vackert utseende. Pipfisken, en rak sjöhäst. Ser ut som en supersnabb fisk. Simmar som en sjöhäst. Klant, säger jag. Ja. Bu för pipfisken. Ja, men om man kommer åt rovdjur ja. och tänker, åh jag är sugen på att käka en pipfisk. Mm. Och säger, nej det är inte lönt att jag ödslar min energi, den kommer bara Pippa iväg, sticka iväg snabbt som en fisk. Visst är evolutionen fantastisk. Ja. Nu var ju frågan, finns det fiskar som inte kan simma? Och då har du redan svarat Måns, det tror du att det finns. Ja. Det är klart att det finns. Allt finns. Om man kan tänka på det, mm. så finns det. Det är med naturen som det är med, med delar till väldigt gamla bilar. Allt finns. Det är bara väldigt, väldigt svårt att hitta vissa grejer. Ja, ja. Det tog fram till 2009 innan man upptäckte den otroligt ovanliga fisken. Psykedelisk grodfisk. Oj, det är mycket att packa upp i det där namnet. Psykadelisk grodfisk. Jag rekommenderar att bildgoogla den. För den har ett fantastiskt psykedeliskt randigt mönster. Ovanligt också för den har något som fiskar sällan har. Ögonen liksom fram, som vi. Alltså ögonen tittar rakt fram. Ja, fiskar har ofta ett öga på var sida av sin platta kopp. Ja, det här ser ut som en randig psykedelisk uggla. Ja, jag får ingen bild. Nej, här är Google bra. Och den simmar inte. Nej, den går på botten med sina bröstfener och framförallt studsar den omkring som en groda. Den hoppar på ett jätteroligt sätt omkring på, på korallerna. Den psykedeliska grodfisken. Den promenerar på botten ja. och, och, stu- och hoppar fram som en det. Ja. Finns bara på mycket få ställen i Indonesien. Och den här var alltså inte känd före 2009. Alltså man åkte till månen 40 år innan man hittade den studsande psykedeliska grodfisken. Hur lång tid innan man hittade den psykedeliska grodfisken tror du man uppfann studsbollen? 2009 och sen så när tror jag då att man uppfann studsbollen 1809. 200 år! <laughs> jag läser på sidan Gummits historia. Jag känner att det här har tagit lite... <laughs> lite, lite sidospår. Lite sidospår. Faktum är att studsbollar har hittats staterade så långt tillbaka som 3600 år i tiden. Oj, alltså 1400 år före Kristus. Alltså det var indianer i Centralamerika som blandade olika latexmedel med salt från åkervindan och fick till en bra studsboll. Men studsboll, man vill gärna studsa med en studsboll på ja. väldigt plant underlag, ja. typ asfalt eller parkett. Ja. I djupaste regnskogen. Ja, men det fanns väl stenar någonstans att studsa på antar jag. Jag tror att de där studsbollarna studsade på en rot, studsade snett och gick aldrig med att hitta. Nej, och det ska vi vara glada för nu, för nu har vi då hittat dem. 3600 år senare. Tillbaka till den psykedeliska grodfisken, alltså fisken som inte kan simma. Det är en av världens mest sällsynta fiskar. Det finns då på tre begränsade områden i Indonesien. Det är Ambon och Moluckorna. Simma kan den inte och det är en fisk. Finns det fler med oss? Ja, men jag tror faktiskt det. Jag rekommenderar att bildgoogla även detta. Fladdermusfisken, eller the batfish, den går också på botten med sina anal- och bröstfenor som ben. Anal- och bröstfenor? Med ryggfenor, vad ska den ha den till då? Den, den behöver man inte ha om man ska gå på botten. Nej, då har den kanske ingen sån där. Jo, den har ombildats till ett horn. 
Ett horn? Så det ser ut lite som en vandrande liten enhörning som går på botten. Wow. Lockar till sig andra fiskar med på det där hornet på något sätt. Och äter Varf, upp dem. Varför skulle andra fiskar vilja komma till hornet? Det ser väl ut som någon slags ätbart. Den har alltså ombildat sin ryggfena mm. till ett horn som ser ätbart ut. En sista fisk som inte kan fin- simma är det med oss. Spiny devilfish. Alltså taggig djävulsk fisk. Det är kusin till, till stenfisken och den är otroligt giftig. Också ovanliga fiskar. De har någon slags ledade fenor längst fram som de drar sig fram med. Och det ser väldigt, väldigt läskigt ut. Uh-huh. Och de ser fruktansvärt elaka ut. Nu är det svårt med bilder i radio. Uh-huh. Men du som mört. Tänk dig, en mört är så här. Det Den taggiga djävulsfisken det är så här. Herregud. Vilken elak fisk va? Oj. Ja. <laughs> Men det ser du är som en elak, fruktansvärd krabba. Och den är också fruktansvärt giftig. Den gräver ner sig i sanden och trampar man på den. Ja, då är man nära döden. Så där eh, har du Niklas. Tre fiskar som inte kan simma. Psykedelisk grodfisk, fladdermusfisk och taggig djävulsk fisk. Vi går vidare. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så här skriver Nathalie. Hej, Anders och Mans. Oj. Lite åtkoppling på avsnitt 38 när ni pratade om pepping och positiva affirmationer. Och det var jag som pratade om det, ja. Jag har jobbat i över tio år som terapeut för att få människor att prestera bättre men också att prestera mindre. Ah. Inom parentes skriver hon högpresterade löper större risk att hamna i utmattning. Ja. Tänk er att ert barn kommer till er och berättar att hen är nervös inför en redovisning imorgon. Ah. Som förälder hamnar man gärna i det kommer att gå bra eller det ordnar sig ska du se. Du är ju så duktig. Mm-hmm. 
detta är sällan hjälpsamt. Barnet förstår att du som förälder inte kan ha en aning om hur det kommer att gå på redovisningen. Föräldrar kan inte spå i framtiden. Nej. Det kan snarare göra så att barnet känner att hen inte borde vara nervös. Att hen är dum som känner så. Ah. Mer hjälpsamt är att bekräfta barnets känslor, oavsett vilken känsla det är. Till exempel, är du nervös? Ja, det brukar man vara. Det är helt okej okay att vara nervös. Var nervös så länge du behöver. Och sedan, finns det något vi kan göra för att du ska känna dig säkrare på texten? Vill du redovisa för mig en gång? Mm. Och kanske berätta, jag kan också bli nervös när jag ska prata inför mina kollegor på jobbet. Ibland, detta skriver Nathalie. Och vad, vilket, bra, vilket bra brev. Eh, vilket, vilket härligt brev. Eh, eh, ja, det där tänker jag på med mina barn. Ja. Eh, då, mina barn blir eh, ibland nervösa inför just prov och sånt. Såklart. Och då brukar jag säga att eh, det, det, jag fattar att du är nervös. Eh, gör så gott du kan, det räcker. Suveränt. Eh, just det där, det kommer gå bra. <laughs> det, det är inte bra. Det, där, det var ett bra brev, tack för det. Det känns som vi sa något bra för en gångs skull. Ja, det var ju Nathalie som sa det. Där Så här skriver Elin. Hej bästa podden. En ny fråga nu alltså. Jag har funderat på uttrycket snubbla på mållinjen. Mm-hmm. Om du snubblar på mållinjen så är du ju framme vid mållinjen. <laughs> och om du är först fram och snubblar, då vinner du väl ändå. Mm. Eller? Absolut, uttrycket har en logisk brist. Jag, jag köper resonemanget. Detta skriver alltså Elin. Ja, Anka, du är med i löptävling. Mm. Hur känns det? Ja, jag tycker, jag tycker nog att jag tycker om att löpa men jag kommer komma sist. Jag tycker om att löpa långsamt. Hur har du förberett dig? Inte ätit på länge för att om man löper och har mat i magen så blir jag liksom alldeles... Då blir jag lite det blir lite diarékänsla. Det är ett kort lopp. Mm. 20 meter. Oj, vad kort. Starten är viktig. Ja. Vid målgången, hur mycket av din kropp tror du måste vara över mållinjen för att det ska räknas som att du har kommit i mål? Något av min kropp. Alltså ett li- en lillfingernagel. Ja, men det är som den här klassiska serien med bamsen och tärar med åsnan och åsnan räcker ut tungan. Och då är det han först över mållinjen. På målbilden såg de ut att vara precis lika i mål. Men domarna förstorade bilden. Och då upptäckte de något. Sigare med tungspets Åsna! Ah, visst, vet du att Åsna är en han? Eller tjänade du Åsna? Jag tror jag tjänade Åsna men jag har att det är en han. Ja det kan vara att det var jag som var ute i ogjort väder här nu då. I fotboll då måste hela bollen vara över mållinjen för att det ska räknas som mål. Ja just det. Men så är det inte i löpning. Det räcker med att en millimeter av din torso är över mållinjen Jaha. för att det ska räknas som att du är i mål. Så här står det i OS-reglerna. The winner of a race is the athlete who is first to have any part of his or her torso cross the finish line. Man ska puta med bröstet. Exakt. Detta innebär alltså att du inte behöver passera mållinjen med varken huvud, rygg eller ben. Anka, du kan springa fram till mållinjen dutta en bit av torson över, mm-hmm. sen backa tillbaka och åka hem. Mm-hmm. Gå vidare med ditt liv. Mm-hmm. Skaffa familj. Mm-hmm. Skriva en bok. Ändå 
räknas det som att du har gått i mål. Mm. Men jag kommer stanna och få min medalj. Ja, det är ju upp till dig. Ja. Anders, du kanske kommer ihåg finalen på 400 meter för damer vid OS i Rio år 2016. Nej. På upploppet är det extremt jämnt. Men Alison Felix från USA ser ut att gå mot seger. Är det då... hon, förlåt, att jag bröt dig mitt i ditt... <laughs> det var så spännande. Alla satt som på nolla. Hur ska det gå? Ja, jag bara kommer att tänka på, på eh, vår vän och komiker eh, Simon Svensson. Han skojar ofta om den här etiopiska löparen som heter Fitta Bajsa. Ja, Förlåt. tusen tack för att du hjälpte till här lite. Eller som Felix från USA ser ut och går mot seger. Då Shona Miller från Bahamas plötsligt kastar sig huvudstupar framåt och lyckas passera mållinjen med en del av sin torso 0,07 sekunder före eller som Felix som fortfarande springer upprätt med sin torso. Nej. Shona vann guld Trots att hon låg kvar med benen på fel sida mållinjen när Alison gick och duschade. Nej. Men när Shana kastade sig fram så såg det nästan ut som hon snubblade. Så jag håller med brevskrivaren Elin. Jag har väldigt svårt att se hur någon som kommer med fart skulle kunna snubbla på mållinjen och lyckas med att inte få en bit av sin torso över den. Om du frågar mig så är det nästan till omöjligt att snubbla på mållinjen och inte vinna. Vad gör det här med uttrycket Mons? Det måste modifieras. Jag skulle till och med vilja dra det ett steg längre. Ankan, hur högt upp på din kropp sitter din torso? Ja, två tredjedelar upp. Ja, i centimeter. 1,40. Jag menar att du skulle kunna snubbla en meter och 40 centimeter innan mållinjen. Mm. Falla platt på mage och ändå lyckas få en bit av din torso över mållinjen och vinna. Mm. Mm. Om du däremot snubblade då en meter och 45 centimeter innan mållinjen mm. så skulle du bara få huvudet över mållinjen och inte vinna. Mm. Så, för att uttrycket ska vara logiskt så eh, ska du få en meny lida. Snubbla en meter och 40 centimeter före mållinjen. Ja, men ska vi inte säga två meter då så vi är på en säker scen. Det finns ju de som är superlånga. Anders, uh-huh. när du sökte till scenskolan mm-hmm. då kom du till fjärde och sista gallringen. Ja. Du var så nära så nära att mm. komma in. Du snubblade... En meter och 40 centimeter för mållinjen. Två meter för Två meter för ja. ja. Hoppas du är nöjd med detta svar. Evigt! Tjena gubbar! Nej. Då. Jag och tjejen satt runt frukostbordet och undrade varför människor som är albino har röda ögon. Är det samma som när man blir fotad med blixt och ögonen blir röda? Tacksam för svar, Elliot och Tilda. Samma som när man blir fotad med blixt? Man får röd på pil. Ja. Många saker att ta tag i här. Mm. Om vi börjar med röda ögon när man fotas, varför får vi det med Det har jag kunnat någon gång. Nu ska vi se här då. Vi har blodkärl i ögonen. Och när då det här starka, starka ljuset från blixt. Man får ju röda ögon när man fotar med blixt. Mm. När den studsar. Eh, bak i våra ögon så är det på något sätt blodkärlen som syns. Ja, du är nära alltså. Eh, man använder blixt när det är mörkt. Då är ju pupillen vidgad för att släppa in mycket, så mycket ljus som möjligt. Just det. Så kommer den starka blixten in. Då hinner pupillen inte sluta sig. Så att det är öppet. Och det som, ljuset som reflekteras tillbaka till kameran är då liksom botten på ögongloben där det finns, ja, alltså där det finns blodkärl. Så det vi ser på de bilderna, det är, ja, det är näthinnan. Där har vi ju helt andra ögon än katters ögon. Man kan ju se en katt i mörkret om man kör bil för att ögonen reflekterar. Botten på, på deras ögon har något reflexmaterial. De har kört in någon typ av reflex i ögat. 
de här faktorna får stå för dig. Ja. På 80-talet så köpte min pappa en jättedyr systemkamera. Ja. En sån där som har en blixt som sitter uppe på kameran. Ja, ja, ja. Som man kunde rikta liksom i höjdled. Det sitter ju blixtskon där. En av fördelarna var då att man kunde få blixten att inte träffa ögonen för att slippa röda ögon. Man slår den i taket liksom. Och, ja. och... Så en rolig kort period i familjen Johanssons fotalbum ser väldigt eh, festligt ut. <laughs> Alla festbilder har ett väl upplyst tak och mycket, mycket mörka festdeltagare. Alla som är lite flintis har... Eh... Man ser flint är väldigt bra. <laughs> Fel saker ljusat på bilderna. Ja. Men vi har inte röda ögon. Pew. Tror du då att det är därför som människor med albinism har röda ögon? För att ljuset kommer ut ur pupillen, som kommer ut ur pupillen har liksom träffat honhinnan. Det här vet jag inte. Vi börjar med vad är albinism då? Ja. Det innebär ju en avsaknad av ens, liksom, färgpigmenten, alltså melaninerna i huden, ja. i kroppen. Och det är en genetisk avvikelse som gör att det är enzym som bildar melanin saknas. Ja. Och hos djur då så resulterar det här i helvita djur. Hos människor används begreppet albinism Liksom för olika, olika variationer av det här. Okay. Man talar, talar om olika former av albinism och olika grader. Det finns inte hos djur. Hos djur så är det liksom antingen eller. Man har eh, pigment eller inte. Jaha. Så hos albinistiska djur är ögonen, ögonen i allmänhet då röda eller rosa. Ja. Och det är då för att det här som man då kallar partiell albinism inte finns hos djur. De saknar helt melanin. När jag var liten så hade vi angora-kaniner. Ja. Och de var avlade för att bli um, albino. Så de var kritvita i pälsen, i den här mjuka, mjuka, yviga pälsen. Mm. Och sen så hade de röda ögon. Just det, och den här, de här röda ögonen beror då på att blodkärlen i närhet är näthinnan syns genom regnbågshinnan. Jaha. Så att det finns ju, det är inte samma sak, men det är ju liksom samma sak som syns ja. på de som blir fotade med röda ögon och albinistiska djur. Okej. Okay. Men människor då? Ja, men sker ju djur. Varför skulle det skilja sig så mycket? Jo, det skiljer sig faktiskt. Jag läser på sidan NOAA, National Organization for Albinism and Hypopigmentation. En vanlig myt är att personer med albinism har röda ögon. Även om ljusförhållandena kan göra det möjligt att se blodkärlen på baksidan av ögat, vilket kan få ögonen att se rödaktiga eller violetta ut, har de flesta med albinism blå ögon. Mm-hmm. Så finns det då olika typer av albinism. Olika mängder av pigment i ögat varierar. Men de flesta med albinism har pigment i ögat. Röda ögon kan uppträda vid svåra fall av albinism. Och då blir ögat rött för att då saknas det helt pigment i ögat. Sen finns det albinism som förekommer i enbart ögat. Jaha. Men då är det främst den gula fläcken som drabbas. Så då är det inte alls säkert att man har röda ögon ändå. Mm. Så att man kan väl säga att det är samma saker som syns på foton med röda ögon som, eh, vi, som hos albinism hos djur. Människor eh, som har albinism har i allmänhet blå ögon. I förra avsnittet, Ankan, mm. så pratade du om hörsel och munnen. Vad var det där? Jo, att man generellt inte hör bättre med öppen mun. Så här skriver Tobias. Jag ska också lägga till att vid vissa öronsjukdomar så kan man öppna 
öronturmpeten lite med öppen mun och då kan man höra aningen bättre. Men ja. alltså i frisk tillstånd, nej man hör inte bättre med öppen mun. Så här skriver Tobias. Hej, vill bara påpeka att vi faktiskt kan höra genom munnen. Prova att sätta ett par hörlurar, alltså små som man har att i näsan. Och sätt på musik. Mm-hmm. Öppna sedan örontrumpeten genom att gapa. Och voila! Musik hörs i öronen. Med bästa hälsningar. Tobias. Tack Tobbe! Mm-hmm. Vi måste naturligtvis testa det här. Ja, och då är det väl såklart jag som gör det. <laughs> Igår natt satt jag på mitt kontor och mm-hmm. stoppade hörlurar i princip samtliga kroppsöppningar jag har. <laughs> och, och Ankan, här har du då ett par hörlurar. Oj vad spännande. Jag har tockat av dem. Ja vad trevligt. Jag kommer att spela en låt ja. och du ska säga vilken det är. Vi börjar med munnen. Lägg in hörlurarna i munnen. Mm. Knip åt med läpparna. Mm. Och sen så playar jag här då mm. på datan. Mm. Är du beredd? Mm. Ja, nu sätter jag igång låten. Mm. Vilken låt är det? Ja, boom, 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 boom. Vänga <laughs> på Ja! Superbra! Men hur, vet, Superbra. hur vet jag att jag hörde genom munnen då? Du hade dem i munnen och stängde till ju. Ja, men det läckte väl lite ut. Nej, men kär, sätt dig nog i munnen igen. Mm. Och så stäng till. Mm. Och så spelar jag. <laughs> vänta, mm. vänta, vänta mm. Du ser inte alls, det är inte så att det ser roligt ut det här Det är bara att jag ska fota lite mm. Ja, vänta, okej okay. Nej men du klarar det Då ska mm. vi prova det nästa här då mm. Det som Tobias föreslår, näsan Anders, stoppa in hörlurarna i näsan ja, Är ni var nästbara? Ja. Mm. Så ja Jag tror jag faktiskt tar en bild <laughs> Det är inte att det ser lustigt ut Nej, nej det är ju bara att det kan vara bra att ha såna här bilder. Ja. Eh, men är stängd. Mm. Okej, okay, är du beredd Ankan? Ja. Då kör vi. Ska du alltså gissa vilken låt det är jag spelar. Det kan vara vilken som helst från hela världen. Mm. Jag hör vad det är. Mm. Det är mig, Uncle Joe från Jamaica. Du har rätt! Ja. Ja, jag har ju väldigt dåligt genom näsan. Vad sa du? Jag har ju väldigt dåligt genom näsan. Ja, det är väl självklart. Näsan har du till för att lukta. Ja. <laughs> Okej, okay, du kan ta ut dem där Tack. och så torka av dem lite. Mm. Då ska du som lyssnar där hemma också få prova detta. Såklart. Jag kommer eh, spela en låt alldeles strax. Men det ni ska göra nu är alltså att trycka in era hörlurar i näsan. Om du sitter på tåg eller något, sitter på en buss. Det, tänk så här att eh, folk har sett så konstiga grejer. Det är ingen som kommer att reagera. Tryck in nu dina hörlurar i näsan så räkna till 10 Och så kommer jag spela en låt och så ska ni då se om ni kan höra vad det är för låt. Det kan vara vilken låt som helst från hela världen. Mm-hmm. Här kör vi! Hörde ni vad det var? Vad var det vänkan? Ja, det var ju Going to Ibiza med Venga Boys. Igen, Venga ja. Boys, ja. ja. Just det. Men det kunde vara vilken låt som helst. Det kunde vara precis vilken låt som helst. Mycket intressant. Vi tackar Tobias så mycket för att du skrev och tipsade om det här. Man kan alltså höra genom näsan. Kan förklara varför så många gillar E-types-musik? Ja, men man hör ju också med, det är inte så konstigt, man hör ju också med, med skallbenet. Så är det om med hyden? Ja, nej. 
inte med huden. Med förnedring, det vill säga med lurar i näsan, har du fått både mig och våra lyssnare att runda av dagens avsnitt. Vad trevligt du har haft det. Lyssna igenom två veckor för då är det varannan vecka tills dess. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då. Skriv frågor förresten. Ja! Fråga snabbelar Anders och mans.se Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 